1: Szép napot mindenkinek! 4.11 lesz 2 perc múlva. Fehér Marian vagyok, és már is kezdődik a pontjókor. Havasi Katalin életvezetési tréner a napembere, aki sok évvel ezelőtt mert egy nagyot fordítani a sorsán, és az addigi nagyvállalati felső vezetői karrierjét elhagyva keresni és tanulni kezdte azokat a lehetőségeket, amelyekkel az élet jól élhető, nem csak túlélhető. Rengeteget képezte magát, már a pedig a belső harmóniát elősegítő komoly tárházával rendelkezik, és másoknak is segít. Így marad ő majd az életünk dolgaiban is, hogy miután megtudtuk, hogy a saját életében miként törekszik, kiderüljön, hogy mire jó a szomatodráma, netán a hipnoterápia. De először is a saját sorsa, zene után már is kezdünk. Maradjatok ti is!
0: A napembere. Most jön valaki, aki tényleg valaki...
1: És Havasi Katalin, a napembere, akit köszöntök, szia, szép napot neked.
0: Szia, Maja, jó reggelt mindenkinek.
1: Egy kicsit húzd lejjebb a mikrofonodat, hogy jobban halljalak majd téged. Na, igen, mert hogy ugye mondtam, hogy rendhagyó módon te két órát fogsz maradni. Az első órában én szeretném, hogyha te életedről beszélgetnénk meg a te sorsodról, és a második órában pedig a segítő tevékenységedről. Nyilván a kettő azért valamelyest összefügg, de jó, jó, mint egy évtized is eltelt azóta, hogy te váltottál. És azért is hívtalak meg, mert hogy az elmúlt időszakban többször hallottam, hogy ezen a marketing, PR, kommunikáció, multis is um, létben nagyon sokan egy ponton túl annyira kiégnek, hogy tehát nem úgy égnek ki, hogy jó, akkor kell egy kis pihenő, hanem hogy így, így, így ebből kiszállnak hogy itt akkor olyan a tempó, akkor a szétforgácsolódás, nem tudom, ezt köszönhetően hierarhiának, megfelelési kényszernek, vagy, vagy csak az, hogy egyszerűen tényleg túlterhelik az embert, ha kell, ha nem. És eszembe jutottál, hogy annó te is azt mondtad, hogy oké, okay, akkor ez, ez, ez itt elég. De mesélj erről az időszakról, amikor még Ez volt az életed, hogy te egy nagyvállalat felsővezetői vezetőjeként, tehát egy nagyvállalati felsővezetői karriert éltél, lehet, hogy így helyesebb.
0: Igen, igen, igen. Én is nagyon örülök a meghívásnak, mert valóban pont tizedik éve vagyok az új szakmámban úgy, hogy ezt már főállásként csinálom. Előtte voltam olyan örült, hogy ezt négy évig párhuzamosan csináltam a vezetői karriert és a segítő szakmát, illetve ezt az életvezetisi trénerséget. Majd ha ez érdekes lesz, akkor ebbe is bele, bele tudunk menni. És nem titok az sem, hogy amikor megérkeztem, mondtam neked, hogy nagyon nosztalgikus érzéseim <gül> voltak itt, mert hogy én itt szemben dolgoztam egy nagy amerikai banknál, ott építettem a legnagyobbat a karrieremben. De különben minden egyes négyzetcentiméterhez nagyon-nagyon kellemes élmények fűznek. Szóval azt tudom mondani, hogy, hogy igen, eljött nálam is az a pont, amit különben lehet, hogy azért, mert már kívülálló vagyok ebből a világból, de az elmúlt tízében úgy látom, hogy hogy talán többen is vannak, vagy valahogy megsűrűsödött ez a téma, és és valóban nagyon-nagyon sokan jutnak el oda, hogy, hogy egyszer csak azt érzik, hogy sem szellemileg, sem fizikailag, sem a, a, a magánéletük, de nem bírja már azt a, azt a típusú hajtást. Én azért ehhez mindig szeretem hozzátenni, hogy én nagyon sok-sok évig nagyon élveztem ezt a világot. Szóval... Általában
1: ez is így van, tehát hogy a természete is ilyen ennek, nem? Hogy egy nagyon, nagyon élvezhető tudja halmozni a sikereket, tudja az embert energiával feltölteni, csak aztán valahogy, mint hogyha valahogy egyszer csak így megkajálna az embert. De közben tudod, azon is gondolkodtam, hogy ezt azért már rég elfelejthetjük azt az modellt, amikor egy bizonyos területen csinálja valaki végig az életét. Nyilván vannak még ilyen szakmák, meg ilyen lehetőségek, de de ma már egyáltalán nem ritka, hogy váltanak az emberek
0: nem ritka, és néha külső kényszerek vannak, néha belső hát, kényszerek néha külső belső, vannak. Így van. De hogy, és, és megint csak azt mondom, hogy már kívül vagyok ennek a világnak, de, de valaha, amikor én ebbe az egészbe belecsöppentem, akkor, akkor az a kis komárom megyei, érettségizett, angolul épp hogy beszélő továbbtanulási vágyakat és önmegvalósítási vágyakat dédelgető lány voltam, aki bár 50 kilométerre éltem Budapesttől, de akinek a Budapest az a a az a nagyváros volt, az, a, az egy hatalmas lépés volt akkor, és lehetőbb, hogy, hogy vannak, akik most mosolyognak, mikor ezt hallják. Hát vannak, akik
1: azért mosolyognak, mert hasonlót éltek meg, ez azért ez is egy létező de, kép szerintem. De ezt tudom
0: mondani, hogy ha engem a, a 21 2 éves énemet el akarom helyezni ennek a történetnek, a karrierépítés történetnek az elején, akkor, akkor én voltam az, aki egy nagyon szerető Érzelmileg nagyon stabil családban nőttem fel viszont ez a család financiálisan semmilyen támogatást nem tudott nyújtani. Tehát igazából voltak azok a klasszikus utak, amik közül én, én azt választottam, mint a mesebeli legkisebb, és amúgy is a legkisebb vagyok a családban, hogy elindultam és a vettem a világot, és szépen lépésről lépésre küzdöttem meg mindig azért, hogy, hogy egy kicsit jobb legyen. Ö, és, és így keverettem egyszer csak ö, Budapestre, úgy, hogy egy német cégnél dolgoztam egy vidéki kisvárosban, ahol azt a telephelyet felszámolták, és akkor a klasszikus szerencsés véletlen, hogy megörül egy pozíció Budapesten, egy nagyon fontos ö, asszisztensi pozíció, ahova engem kinéztek, Átvettek, és, és gyakorlatilag tényleg a, a, az ilyen szempontból, abszolút kezdő pozícióból indulva, közben diplomát szerezve, közben pozíciókat váltva, mindig küzdve az újabbért. Én benne nagyon sok ambíció volt ezügyben. Egyszer csak elértek az első vezetői pozíciók. És ezt utólag azokkal a, azokkal a kollégáimmal, akik közül sokan barátaim is lettek időközben, beszéltük meg, pont itt a szemközti nagybank, valaha volt nagybank kapcsán, hogy különben, ha belegondolok abba, hogy milyen fiatalom, milyen nagy felelősség volt anon rajtam, nem értem, hogy hogy nem féltem, uh-huh kicsit olyan, mintha kötél táncolnál két nem tudom, felhőkarcolók közül, de nem vennéd észre a mélységet magad alatt, és egyszerűen jó csapatban tettük a jót, szóval fantasztikus évek voltak ezek.
1: Hát mert hogy vitt, hogy mondtad, az ambíció meg vitt az, hogy, hogy ebbe feljebb kerülni, meg csinálni, meg dolgozni. Annyira én is ismerlek, már ezt bevallom, hiszen tíz éve volt szerintem az első interjúnk, és azóta már többször találkoztunk, hogy egy nagy nagy ö, ö, erőbírásod, vagy teherbírásod van. Tehát, hogy sok erőd van, nagy teherbírásod van. Akármit csinálsz is. Ez nyilván egy személyiség dolga, de ahogy itt felvázoltad, a legkisebb, aki elindul szerencsét próbálni, az nem megy megy másként. Csak így. Nem tudom, hogy ez mennyire fogható, meg mutatható meg most, és mennyire tudsz visszaemlékezni A lelki útra, abból a szempontból, hogy hogy elindultál és kaptad a lehetőségeket, nyilván ez mindig felvillanyozott folyamatosan, de hogy ebben az x évben, amíg te ott valahonnan, valahová eljutottál, milyen volt a te önmagaddal való viszonyod? Volt-e az, hogy te figyeltél arra, hogy mik a szükségleteid, vagy csak diktáltad magadnak, hogy mik a szükségleteid? mint hogy vezető akarok lenni, csinálni akarom, ebbe akarok jó lenni, ezt a projektet megcsinálni, és itt tovább, és így tovább.
0: Pontosan olyan voltam, mint amit ma arra mondanék, hogy milyen egy kliens. Egyáltalán nem foglalkoztam a szükségleteimmel, uh-huh. egyáltalán nem gondolkoztam a lelki életemen, uh-huh. és nem azért, mert nem volt. Én egy nagyon érzelmes voltam, ember voltam mindig is hanem 21-22 évesen, de akár még a 30-as évek elején is egyszerűen talán leginkább egy élettervben gondolkodtam, ami valahol számomra is nagyon fontos volt, hogy hogy a párkapcsolat, a gyerekvállalás, ami időközben különben nem valósult meg, de hogy hogy ilyen egyszerű életcélban gondolkoztam, nyilván sokféleképpen meg tudnám ma már magyarázni, de de ha ha most visszautazom abba az időszakba, azt mondom, hogy nagyon ösztönösen próbáltam egy, egy olyan életet felépíteni, amit élvezni tudok, amiben jól tudom magam érezni. És különben az, hogy haladtam a karrierben, és egyre nagyobb feladatokat kaphattam meg, számomra az is ugyanerről szólt. Tehát azért azt szeretném hangsúlyozni, mert sok a félreértés, meg én csak azt mondom, hogy a nagyválti szektoron kívül nagyon sok a félreértés az ügyben, hogy ott biztos olyan biodroidok dolgoznak, akiket csak a pénz és a pozíció érdekel, és hogy a pénzért és a pozícióért építik a karrierjüket. Ezt teljes mértékben megtom tudom cáfolni, nem csak a saját okán, hanem sok okán, akit ott láttam. Egyszerűen érdekes feladatokat szeretnél, ki szeretnél szellemileg teljesedni, szeretnéd bebizonyítani, hogy, 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 hogy okos vagy, hogy értelmes vagy, és, és egyszerűen ezt tudom mondani, hogy ugyanúgy a magánéletben is, mint a karrierben szerettem volna magam számára egy olyan minőségi életet építeni, aminek a felépítését természetesen, mint minden fiatal, sokkal egyszerűbbnek éreztem, mint az, amilyen. És majd esetleg, amikor olyasmiről beszélünk, hogy mi is indított el engem a pszichévilágában, hát pontosan nyilvánvalóan ebben is én is egy kliens voltam, akinek aztán lettek problémái, lettek dolgok, amik nem olyan könnyen sikerültek, vagy nem valósultak meg, és ezek elindítottak befelé, de addig én azt gondoltam, hogy az élet jóval egyszerűbb.
1: A szétforgácsolódás, meg a kiégés közeli tünetek, amik egy ilyen egyébként, ahogy te is felvázoltad, színes, izgalmas utat követhetnek. Vajon miért következik be ilyen viszonylag hamar? Uh-huh. Tehát, hogy néhány éven belül. Miért uh, tart ez az élet, ez az életforma távol a saját belsőttől? Egyébként azt itt hozzáteszem, hogy nem csak ezen a területen, hanem én azt hiszem, azt hiszem hogy most így van, van valami így a levegőben, vagy nem tudom, a mindennapokban, a munkavégzés során, hogy valahogy távol, távol maradunk önmagunktól. De hogy mi ennek az oka szerinted?
0: Itt személyesen saját történetemről mesélnék, mert azt nem szeretném másokra ráhúzni, de azt gondolom, hogy sokan fognak az én történetemben magukra ismerni. Szóval egy idő után azt vettem észre, hogy sikeresnek maradni az az azt igényli, hogy minden nap legyen olimpiai teljesítményed. Nincs kegyelem, nincs elnézés, nem lehet rossz napod. Ami ami tegnapi
1: teljesítmény, az már holnap nem
0: érdekes. Így van. És egy idő után ez tényleg mind fizikailag, mind mentálisan nagyon fárasztó. És és nem nem tudsz minden nap olimpiákat lefutni, vagy olimpiai távokat lefutni, vagy olimpiai eredményeket elérni, nem csak lefutni, hiszen nem csak túléled a napot, de minden nap egy aranyérmet szerezni, ez az egyik. A másik pedig megint csak a személyes ügyem, de biztos vagyok, hogy ebben is mások magukra ismernek, hogy minél magasabbra kerültem a ranglétrán, és, annál, és minél tisztában láttam azokat a szálakat is, amik, amik valójában irányítják ezeket a, ezeket a nagy szervezeteket, annál inkább láttam azt, hogy az, ami a kirakadban, vagy kívülről nézve, vagy egy alacsonyabb pozícióból nézve egy fantasztikus profizmusnak tűnt, vagy nagyon tudatosnak tűnt, az mennyire esetleges, mennyire jó ügyek véreznek el személyes konfliktusokban, mennyire sok cégpolitikai, vagy szimpátia alapú döntés születik, És nekem, mivel a karrierem utolsó tíz évében vezetőként dolgoztam, az a tíz év már már ebben nagyon-nagyon telített engem, és és eljött az a pont, ahol azt éreztem, hogy én teljesen világot szeretnék váltani, és már nem arról van szó, hogy átmegyek egy másik céghez, és ott szintén vezetőként dolgozom, és majd majd ez a váltás, mert sokan sokáig ezt csinálják, hogy cégeket váltva, mindig egy pici könnyebbség, mindig lehet újat mutatni magunkból egy olyan cégnél, Kicsit olyan ez, mint egy hosszú párkapcsolat. Szóval ott, ahol már tíz éve egymás mellett ébredünk, ott nem tudsz mindig újat mutatni magadból, és ez a válti szektorban is így van. Úgyhogy úgyhogy én egy idő után éreztem azt, hogy számomra már nem hozna az megújulást, hogy ugyanezt csak máshol és sokakat látok a mai munkám uh, alapján már, akik uh, pontosan uh, a kiégésükkel érkeznek hozzám, sokakat látok abban megrekedve, hogy nem mindenkinek van valami más, ami őt érdekli. Uh, tehát, uh, tehát egyfajta egzisztenciális rapságban él a munkájával. És, és nem érzi azt, hogy volna bármi más, ami nem csak érdeklődésben, de megélhetésben is alternatív Szerintem van a ez egy nagyon
1: komoly visszatartó erő nagyon sokaknak, és az úgy szokott elhangzani, hogy de hát ehhez értek, de hát én ezt tudom mi lenne más, ami. És akkor szokott jönni az, hogy oké, okay, akkor, akkor engedd el magad, gondolkodj azon, hogy mi az, ami érdekelhetne, és ha kell, akkor iratkozz be egy cukrászképzésre, vagy virágkötésre. Csak akkor megjön az a kérdés, hogy ez hogyan kivitelezhető párhuzamosan, mi történik addig, amíg a másikban is szerzel tapasztalatot, hogy el, de Nagyon sokan meg teljesen természetesnek tartják, hogy folyamatosan és állandóan, és minden évben, vagy minden második évben továbbképzi magát, és szerez újabb papírt, és hasznosítja is azt. Tehát, hogy több típus van.
0: Igen, és és annyira igaz az, hogy mindenkinek a saját, Megoldását kell megtalálni. Tehát semmiképp sem szeretném azt mondani, hogy egyedül a karrierváltás a megoldás. De tény, hogy, hogy olyan helyzetben, ahol az ember már, már kényszernek érzi azt is, hogy felébredjen reggel és bemenjen a munkahelyére. Ott
1: valamit csinálni kell. Így
0: van. Tehát ott már nem biztos, hogy, hogy csak döntés kérdése. Uh-huh hanem egyszerűen magukat fogják a helyzetek olyanná alakítani. Nyilván ez látszik kívülről. Igen, tehát egyik hozza a másikat. Így van, nyilván hoz egy teljesítmény csökkenést, hoz sok sok olyan következményt. Szoktam, ha ha erről erről szó van, vagy előadás van, gyakran jut eszembe az, hogy, hogy milyen sokszor láttam, a vállalatoknál ö, szárnyaló szuperhősökből egy totálisan alkalmatlan, ná vált embert látni. Uh-huh. Uh-huh. És, és nagy és fájdalmas bukásokat láttam, csak abból kifolyólag, hogy, hogy másokat is utolérte az, hogy nem lehet minden nap olimpiai aranyérmet szerezni, és ahol elindul a kiégés, ott ö, ö, az a tapasztalatom, hogy a közeg sokkal előbb veszélyezt észre, mint az érintett, és, és elindul egy, egy tényleg egy olyan önsósrontó folyamat, Aminek aztán az a végeredménye, hogy az, akit lehet, hogy két évvel azelőtt megjutalmaztunk, mert a legfantasztikusabb tagja volt egy, egy közösségnek, egyszer csak ö, a hátsó ajtón távozik. És mm. mivel én HR voltam, eleve... ez egy
1: milyen nagy, ilyen, ilyen megrablott érzést hoz, meg, 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 meg keserűséget, meg nehézséget.
0: Igen, ezek tragédiák. Ezek tragédiák. És pontosan azért tragédia, ahonnan valahol elindultunk most ebben a beszélgetésben, hogy az életünknek egy hatalmas részét, az időnknek egy hatalmas részét kiteszi a munka. Tehát, hogyha te azt a munkát állandóan rossz hangulatban végzed, Ö, akkor, akkor ez az életed tragédiájává tud válni. Tehát nem mondhatjuk azt közhelyesen, hogy ó, hát ez csak a munka, ez nem olyan fontos, majd hazamegyek a szerető családomhoz. Mert te egy ember vagy, akit ha napi 6-8-10, vagy ha múltis vezetőkről beszélünk, akkor 12-13 órában... <gül> folyamatosan ez a hangulat talál meg, akkor annak óhatatlanul következményei lesznek a társas kapcsolatokra, a baráti kapcsolatokra, a családra. Óhatatlanul következménye az, hogy te magad nem tudsz mindenkire úgy odafigyelni, aki, aki szeret téged, nem érsz oda, személyes példát mondok, egy hozzátartozott beteg és kórházban van, és, és, és nem biztos, hogy bármikor el tudsz indulni, meg meglátogasd. Szóval, hogy ezek, ezek aztán bűntudatot keltő dolgok. az szóval egész egy ilyen, egy ilyen ördögi körré tud alakulni, és nem érzed, és úgy érzed, hogy nem baj, még megcsinálod, még megcsinálod. Meg mindig meg tudod magyarázni, hogy ezt most
1: azért, ezt Igen. most ezért, és aztán egyszer csak észreveszi az ember, hogy kitűnik egy csomó dolog az életéből, amit szeret mondom. Én azért is hangsúlyozom, ez nem feltétlenül ezzel a területtel van, csak összefüggésben, szóval szerintem ez most tényleg egy a tempónak is köszönhető meg meg nyilván mindenkinek ez a személyes kérdés, hogy ki, hol tudja a határait meghúzni, de a mostani világ ez nagyon megmutatja, hogy rengeteget kér tőlünk az élet, és az egy fontos kérdés, hogy ez meddig jó, mert itt tényleg ez a kérdés, hogy jól vagy-e benne.
0: Így van, és és nekem ez mindig nagyon fontos volt, hogy jól legyek abban, amit csinálok. Tehát én ebben Azért érzem magam szerencsésnek, mert hogy ez nekem mindig ott volt a fókuszomban. De vannak, akiknek ezt meg kell tanulni.
1: Ö, innen fogjuk folytatni, mert szerintem itt azért van még egy-két fontos kérdés ezzel kapcsolatban, csak most zenélünk, de aztán jövünk vissza a Havasi Kattival, maradjátok ti is.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, Fehér Mariam vagyok és a vendégem a napembere, továbbra is Havasi Kati, életvezetési tréner, és a saját sorsodról beszélgettünk arról, hogy te egy múlt létből Jöttél ki körülbelül 10 évvel ezelőtt, és akkor döntöttél úgy, hogy átnyergelsz a segítői szakmába. Nyilván ennek az átnyergelésnek voltak azért állomásai, meg nagyon-nagyon sok képzésen kellett részt venni, ami gondolom, hogy a mai napig is tart. Csak visszamentünk az időbe, és beszélgettünk arról, hogy mik is voltak azok a dolgok, amelyek amelyek ehhez vezettek, hogy um, hogyan is történt az, hogy egy pörgős és egyébként izgalmas feladatokkal telisződt uh, élet egyszer csak uh, kivetett magából, vagy te kiszálltál belőle. És azt mondtad, hogy a legfontosabb, vagy a legerőteljesebb jellemző, hogy a saját szükségleteiddel igazából nem törődtél. És arról is beszéltünk, hogy ez is jellemző. Tehát, hogy ez megint csak nem pejoratív, hanem, hogy így egyszerűen uh, nagyon sok emberrel megtörténik, hogy saját magát utoljára sorol. És észre sem veszít, csak akkor, amikor már, amikor már tényleg vagy fizikailag, vagy lelkileg, vagy mentálisan olyan tüneteket tapasztal, ami tényleg eltér a számára megszokottól. És azt is mondtad, hogy a burnout azt az sokszor a közösség veszi észre hamarabb, nem te, és én arra a csapdahelyzetre térnék rá, amikor már egyébként tényleg nagyon-nagyon sok mindenbe lemondasz, de te még nem veszed észre. Tehát, hogy a külső kontroll, a külső, a családi vagy baráti kontroll vagy visszajelzés mennyire fontos. Mert ők valószínűleg hamarabb látják, hogy már nem vagy erre, vagy arra kapható, vagy nem marad erre, vagy arra időd, vagy kimaradsz a különböző összejövetelekből, olyan dolgokból, amiket szeretsz. És hogy miért van az, hogy ezt mi még sokszor nem látjuk?
0: Nagyon más az a belső szemléletmód, amivel egy ember saját magát nézi, és nagyon más a külső szemléletmód. (coughs) És és mindezt maximálisan meghatározza az az én kép, amit életben szeretne tartani. És hogy kinek, milyen elemei vannak annak az én képnek, amit ő életben szeretne tartani, ahhoz képest fogja a döntéseit meghozni. Sokat beszéltünk, és mondtuk ezt a szót, hogy karrier, vagy, vagy említettük azt, hogy sikeresség. Szóval, ha valaki attól érzi sikeresnek vagy értékesnek az életét, hogy, hogy bizonyos állapotokat minden áron fenn kell, hogy tartson az életében, és ez lehet a munka, de lehet különben az is egy szempont, hogy odaérjen időbe az óvodába a gyerekeiét. Szóval, szóval van egy képe mindenkinek, amit őrizget, és egészen befeszülve, akár bemerevedve is próbál rá vigyázni. Ezért az ő belső szemléletmódja nem biztos, hogy őszinte lesz, bármilyen abszurd módon hangzik ez. Van ez a mondás, én buddhista közösségekben hallottam ilyet, hogy ne higgyel mindent, ami a fejedben van. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy ha egyáltalán van a környezetben valaki, aki jó szándékkal jelez, általában nem sülál jól.
1: Igen, 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 én is erre gondoltam.
0: Mert az érintett őrzi azt az én képet, és görcsösen ragaszkodik hozzá, és és egyenlőre még a kiégés előtti vagy a kiégésben lévő állapotban úgy érzi, ez az ő megélése, hogy ezt csak őrizni lehet, muszáj fenntartani.
1: Pedig közben azt mondom, hogy nagyon hálásnak kell lenni az ilyen külső visszajelzésért, mert az ugye azt jelenti, hogy még van, aki figyel rád.
0: Igen, és közben ez milyen nehéz. Tehát ehhez már én azt gondolom, hogy tényleg rajta kell lenni az önismeret útján, mert ha nem lépünk rá, akkor ez általában rosszul esik. Igen. Én, én, én és én annak
1: most... is, aki megteszi ezt a visszajelzést hiszen uh, valószínűleg az ő segítő szándéka az mivel nem ér célba olyan reakciót vált ki ami, ami, amire jöhet a bezárkózás, hogy miért is szólok én hát oké, okay, akkor nem szólok, csinálja, mit akarsz
0: igen, és a közeg az mindig tükröz de hogy te abba a tükörbe mennyire nézel bele, vagy elindulsz a hárítások irányába, és azt gondolod, hogy téged nem értenek meg. Vagy azt gondolod, hogy nem jól szeretnek, ha kritizálnak azért, hogy már megint mondjuk a munka fontosabb számodra, mint a magánélet.
1: Vagy fogalmuk sincs arról, hogy te mennyire komoly dolgot is csinálsz. Ez ugye megint csak az önmeghatározásban nagyon fontos.
0: Ez is fontos, de De valahol látod, itt jön az, hogy kinek, milyen szeletekből áll az az én kép, amit fenn akar tartani. És bármennyire nehéz kimondani, mégis azt kell, hogy mondjam, hogy a kapcsolatok fenntartása nem minden embernek egyformán fontos. Tehát lehet, hogy ez a pici szelet, hogy feleség vagyok, anya vagyok, barát vagyok, testvér vagyok, vagy gyereke vagyok a szüleimnek, ez, ez sokkal kisebb annál, mint hogy ön megvalósítani akarok, vagy mint hogy most muszáj sok pénzt keresnem, mert mondjuk a, a társa munkanélküli lehet, és én vagyok az, akinek bele kell behúzni. Szóval sok történet van emögött, hogy miért nem akarjuk meghallani, amit, amit ö, szeretnének felénk közvetíteni, és ezért van az, ez már szinte egy, egy pszichés közhez, hogy tényleg a legtöbb esetben valami probléma állítja meg ezt az őrült rohanást. Uh-huh. És a problémákat még mindig általában egy, egy, egy kéget vagy, vagy fásult ember úgy fogja megélni, mintha ő áldozata lenne a helyzetnek, és az kinél milyen hosszú út, és mennyi idő, és mennyi terápia, vagy mennyi önismereti csoport kérdése, de de egyszer csak közel kell engednie magához azt az információt, hogy az élet, amit él, annak ő rendezője, annak ő alkotója.
1: Ez egyébként felemelő is tud lenni, sőt, hát igazából ha ezt az ember megérti, akkor, akkor ez egy csodálatos dolog, hiszen ez egy erő, ami a saját kezében ma, is nem vagy többet kiszolgáltatott az életedben, de ez tényleg hosszú út. Hogy kérdezzek még valamit veled kapcsolatban, aztán, ha erre nem akarsz, nem válaszolsz, nem egyeztettük, de nem szoktam az ilyesmit, meg egyáltalán nem szoktam egyeztetni, de az is igaz, hogy nem szoktam a magánéletben bájkálni. Viszont ugye te mondtad, hogy vágytál egy egyébként átlagos, olyan értemben átlagos értettel, amit tudunk fiatalon, hogy akkor megyünk, munkánk lesz, sikeresek leszünk, szép feleség leszünk, meg sok aranyos gyermeknek az édesanyja, és akkor itt terelgetjük az életünket, és te Visszajelezte, vagy visszamutattál arra, hogy ez amúgy nem valósult meg. Az, hogy ez nem valósult meg, annak köze van ebben a pozícióban betöltött szerephez, a hajtáshoz, és így tovább. Tehát, hogy magyarán elment ez a hajó valamiért, vagy, vagy igazából nem. És azért mondom, hogy te döntsd el, hogy erre, hogy válaszolsz. Én csak arra vagyok kíváncsi, hogy ezzel összefüggésbe hozható-e.
0: Nem hoznám közvetlen összefüggésbe, és, és azért vagyok hálás, hogy, hogy megkérdezted. Nyilván, amikor én ezt kimondtam, akkor tudtam, hogy mit mondok ki. De minden persze. amit ide, ide, ide behozok, az, az témává válhat. De azért örülök, hogy erről beszélünk, mert, mert én azt gondolom, hogy ez, erről sajnos még mindig nem beszélünk eleget hogy mi van akkor, ha az élet nem ad meg mindent, uh-huh, amire uh-huh. te vágynál, és hogyan tudsz úgy is jól lenni a igen, bőrödben. Igen.
1: Nagyon fontos, igen.
0: És, és az én életemben éppen ez másnál más, de az a megfigyelésem, és ilyen szempontból nyilván a munkám, az már árnyalja ezt a képet, hiszen én problémákkal dolgozom, tehát sokkal több problémát látok, mint mások, de azt kell, hogy mondjam, hogy tapasztalatom szerint a legtöbb embernek, de talán mindenkinek van valami olyan az életében, ami, ami, ami nem valósulhatott meg, és azon keresztül ö, meg tud tanulni ö, magáról nagyon sok olyan információt, amit nem tanulna meg akkor, ha mindent megkapott volna. Úgyhogy én ezt közvetlen összefüggésben nem hoznám, ö, de tény, hogy, ö, hogy adott esetben, ö, hogyha ha fizikailag visszautazhatnék, vagy valami időgében visszautazhatnék abban a múltba, akkor lehet, hogy adnék néhány olyan tanácsot a fiatalabb énemnek, hogy, hogy lehet, hogy mindig minden sikerülni szokott, és éppen ezért előre nem aggodalmaskodó ez a fiatal Kati, aki én voltam, de ezzel a dologgal lehet, hogy többet kellene foglalkozni.
1: Csodás végszója ennek az órának, viszont maradsz. Úgyhogy ö, ö, innen fogjuk folytatni, zene, hírek, és aztán jövünk vissza az életünk ö, dolgaiban, hiszen havasikatival rá fogunk térni különböző módszerekre is, amivel ő dolgozik és foglalkozik, úgyhogy maradjatok ti is.